0: ...Mensajes del Más Allá... ...una propuesta distinta en la tarde de la radio... ...un programa para escuchar... ...aprender y participar. Mensajes del Más Allá... ...con la conducción de Camila Edith Zahara... ...Nimia Portillo... ...Ignacio Foque... ...Carlos y Miguel Manco... ...Mensajes del Más Allá... ...aquí, aquí en La Voz del Sur... Una radio nacional, y bien, bien Argentina.
1: Escuchando esta melodía que nos identifica, los invitamos a compartir
2: Mensajes del Más Allá Un programa para el espíritu hecho con
1: toda el alma La propuesta espiritista que hacemos buscando cumplir estos objetivos Investigar
2: la existencia del alma su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas
1: Tratar de comprender ¿Para qué vivimos? ¿Por qué sufrimos?
2: ¿Por qué habitamos
1: en este mundo y no en otro? ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
2: En una palabra, para tratar de comprender el
1: porqué de la vida. Nos acompañaremos en esta próxima hora de programación desde la cabina de control la señorita Lía Rubido en la nota de editorial
2: Don Gerardino Pérez,
1: como columnista doctrinario,
2: hoy Carlos Manco y Héctor Porta, un amigo
1: de todos ustedes. En la producción y conducción, Edith e Ignacio Poquet. También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad.
2: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur. Una radio que transmite para toda el área metropolitana desde parís Robertson 1249 en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina y su código postal es 1838. También les recordamos que transmite para todo el mundo por www lavosdelsur.com.ar Allí tenés una aplicación, puedes bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la compu. Y también tenemos nuestros correos electrónicos que son mensajesdelmasallá2013, arroba gmail.com y nimiapm, arroba hotmail.com
1: eh, la línea directa de comunicación para el oyente, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60-63-86-78. También podés dejar mensajes en el 11-62-03-9961. Y el teléfono de la producción es 4214-31610. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
2: Y como siempre saludamos desde aquí a nuestra querida Lía que está en los controles de la radio. Un abrazo muy grande para ella y para toda la familia Rubido. También saludamos a Nimia y Miguel que están allí en La Rioja escuchando el programa también. Un abrazo y un cariño muy grande para ellos también a Marcos Amaya de la Radio Renacer, a Anton Luna, a todo el grupo de la Sociedad Juan Lastra, a Elizabeth desde Bogotá, que nos está escribiendo siempre, Verónica Terán de Barcelona, Flavia Rojas también de La Rioja, Fernando Andrés de Buenos Aires, Cristian Gentile de San Antonio de Padua, la Sociedad del Salvador, la verdad es para todos, un saludo muy grande para toda esta linda gente, también para la Escuela Espírita Bella Aurora de Guatemala y al Centro Espírita Luz para el Alma de Las Calandrias 94 en San Miguel del Monte, que como siempre les recordamos tienen sus estudios doctrinarios los martes y jueves de 20 a 21 y 30 horas. Y no nos olvidamos de Francisco y Rosa que desde la Lanús nos están acompañando siempre en cada una de nuestras audiciones también a Marcelo y Aída y a Oscar de Monte Grande, a Patricia Rodríguez, a Enrique Consario de Loncham y a muchos otros que, bueno, están por allí en todos los grupos a los que pertenecemos y les agradecemos, como siempre, la hermosa compañía que nos brindan en esta hora de mensajes del más allá. Y bueno, este es...
1: Mensaje, mensajes del más allá, que hoy inicia su... Eh, mes aniversario mes aniversario así es este mes
2: el programa va a cumplir 31 años de su emisión ininterrumpida así que bueno agradecemos a todas las radios que nos han acompañado en esta tarea de la divulgación de la doctrina de los espíritus y hemos recibido un saludito de nuestro querido Carlos Catriel que es eh, un, es perteneciente a la Sociedad Espírita El Progreso, que está en la calle Nahuel Huapi, 58-57, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dice En momentos en que la humanidad transita la mayor crisis sanitaria de su historia, los miembros de la Sociedad El Progreso de Cava os acompañarán en vuestras oraciones de celebración en vuestro aniversario como muestra de un renovado desafío en la lucha por alcanzar la paz en nuestro planet, planeta, sin abandonar las esperanzas ni la fe en Dios. Fraternalmente, Susana Veleta, presidente de la Sociedad Espiritista El Progreso. Bueno, ya le hemos eh, agradecido por un mail también este, este hermoso saludito, que bueno, es uno de los primeros que está llegando a nuestro programa.
1: Bueno, para dar comienzo a él, entonces vamos a ir al mensaje espiritual que has elegido para hoy. ¿eh?
2: Sí, vamos a compartir este mensaje del, del librito Momentos de Salud de la autoría de Juana de ángelis psicografiado por eh, Divaldo Franco y que nos habla de la tragedia del resentimiento y dice... Las presiones psicosociales, socioemocionales, económicas y de otros origen desencadenan varios disturbios en los cuales se sumerge una amplia franja de la sociedad. Como provocan miedo, ansiedad y amargura, desarmonizan el sistema nervioso de los seres humanos y los conducen a neurosis profundas que al ser casi siempre somatizadas, son responsables de enfermedades alérgicas, digestivas, del metabolismo en general que dan lugar a la instalación de procesos degenerativos. Los temperamentos frágiles sometidos a presión intentan mecanismos de fuga y caen así en estados fóbicos y depresivos o recurren a la violencia, como forma de afirmación y defensa de la personalidad. Muchos residuos psicológicos se instalan en sus campos emocionales y mentales, dando lugar a perturbaciones del comportamiento y a enfermedades diversas que permanecen sin un diagnóstico adecuado. Las personas más sensibles, que no consiguen soportar ni superar esos fenómenos, de las presiones constrictoras, se refugian en resentimientos que las hacen desdichadas y siempre las predisponen a reaccionar, arrojando dardos venenosos contra aquellos que se transforman en sus enemigos, reales o imaginarios. Algunos se intoxican con los disgustos y fenecen, otros inconscientemente se convierten en las víctimas de fracasos afectivos, financieros y sociales. Muchos pierden su autoestima, se desvalorizan y caen en el juego de la autodestrucción. El resentimiento es responsable de muchas de las tragedias cotidianas. El resentimiento es un tóxico que mata a aquel que lo acarrea, Mientras vibra en la emoción, desordena los equipamientos nerviosos más sutiles y provoca disritmia, oscilación de la presión, disfunciones cardíacas. No vale la pena dejarse envenenar por el resentimiento. No siempre se manifiesta con expresiones definidas, pues aparece a veces camuflado entre las fijaciones mentales y, algunas veces, Pasa desapercibido. Hay personas resentidas que no se dan cuenta de que lo son. Un autoexamen profundo te ayudará a identificarlo en lo recóndito de tu alma. Luego, si prosigues en su búsqueda mediante el análisis, descubrirás sus raíces, sabrás cuándo se inició y por qué se ha instalado en tu ser comenzando a perturbarte verificarás con sorpresa que eres responsable de haberle conseguido, concedido guarida y de vitalizarlo, así como de permitir que te consuma. Los individuos que te trataron con crueldad, los familiares, allegados y maestros en la infancia y durante la vida, no tenían ni tienen noción de lo que hicieron o habrán de hacer ni siquiera se dieron cuenta de sus abusos e incoherencias en relación a ti. En su momento, cuando eran niños, seguramente sufrieron las mismas agresiones y ahora no hacen otra cosa que reaccionar del modo como otros procedieron con ellos. Tu primer paso será comprenderlos, considerar que carecen de responsabilidad y esclarecimiento, que no los anima a mala intención hacia tu persona. Mediante ese recurso llegarás a comprender su actitud y a perdonarlos después y entonces, entonces habrás alcanzado la libertad. Una vez extirpada la causa injusta del resentimiento, despertarás de inmediato en un paisaje sin sombra y volverás, a descubrir la vida y desaparecerán tus prevenciones para con las personas que no te eran simpáticas o con, los, o con las que te mantenías a la defensiva. Además, el mal que te hagan solamente te perturbará si lo permites y lo aceptas. En caso contrario, retornará a su origen. Vive, pues, sin amarguna, sin amarguras, depúrate, y el resentimiento nunca, nunca más. Y nos dice también Juana que el perdón divino dulcifica, calma, me da la dimensión del poder terapéutico del amor y comienzo a ver al mundo y a las personas de manera diferente, correcta, positivamente. Supero los resentimientos que me martirizaban. Comienzo a moverme sin las cadenas que me ataban al pasado. Recupero la alegría de vivir y de ser natural. Amo a todos con ternura, incluso a los que no retribuyeron mi sentimiento de afectividad. Ahora todo está bien conmigo, porque yo estoy bien con la vida. Y ese es el cambio que debemos hacer cuando estamos transitando por estas, estas escenas, muchas veces de tragedia, de resentimiento, de no estar conformes, de ponernos como una cosa normal estas estrategias de la queja, del resentimiento hacia los demás, de estar siempre en contra de algo o de alguien. Solamente porque nosotros a veces creemos que nos están haciendo mal. Hay muchas veces y hay muchas circunstancias en las que nosotros al pensar negativamente atraemos, como nos dice Juana en algunas partes de este mensaje, esas miasmas que se pegan a nosotros y nos conducen a la incertidumbre, a la, dice, a la falta de discernimiento, al odio. Y a la práctica de escenas que muchas veces nos van a lastimar más a nosotros que a los otros. Porque de alguna manera, como dice también Juana, si nos permitimos que nos lastimen, seguramente nos lastimarán. Pero si dejamos que no entre en nosotros ese resentimiento, seguramente el resentimiento volverá a su origen y entonces nosotros como dice también Juana estaremos libres porque habremos perdonado habremos aprendido una nueva forma de vivir estaremos libres porque el perdón nos hace libre porque el amor nos consuela siempre y nos, transi nos hace transitar por la mejor senda que nos conduce hacia el Padre
1: muy bien Adi nunca Mejor elegido el mensaje por la situación que estamos pasando, no solamente en nuestro pa país, sino en todo el planeta Tierra. Y te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá, sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520... ...de amplitud modulada... ...y su línea directa de comunicación... ...para el oyente... ...es el 60-63-86-78... ...y el teléfono de la producción... ...4214-3163... ...y el siguiente espacio es auspiciado... ...por la Sociedad Espiritista... ...La Fraternidad... ...fundada el primero de abril... ...de 1880... ...están en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo electrónico para si querés comunicarte con ellos es lafraternidad1880 gmail.com y su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad y estábamos abriendo eh, en este espacio el libro de los, de, de los espíritus, que da origen a la doctrina de los espíritus, y en el capítulo 5, ley de conservación. Y eh, para ello vamos a ir a la parte de goce de los bienes terrenales. La pregunta...
2: 715.
1: Ah, esa es este, lo necesario y lo superfluo. ¿Cómo puede el hombre conocer el límite de, de lo necesario? Preguntaba Kardec al mundo espiritual.
2: Y la respuesta de los espíritus dice que el prudente lo conoce por intuición y muchos por experiencia adquirida a sus expensas. Bueno, todo el mundo sabe hasta dónde llegan sus necesidades. Lo que pasa es que a veces no nos conformamos con esas necesidades y siempre queremos algo más, ¿no? Y a veces nos trae mucho dolor de cabeza todo ese proceso de querer alcanzar algo más.
1: Y la 716 nos dice, la naturaleza, ¿no nos ha trazado el límite de nuestras necesidades mediante nuestra propia organización?
2: Dicen los espíritus que sí, pero el hombre es insaciable. La naturaleza ha trazado el límite de sus necesidades por medio de su propia organización. Pero los vicios han alterado su constitución y le han creado necesidades que no son reales.
1: Así es. Indudablemente, eh, como siempre, el que tiene la culpa de sus desequilibrios es el uno mismo. Así que... Vamos a la siguiente pregunta. Eh, es la siguiente. ¿Qué pensar de los que acumulan los bienes de la tierra para procurarse lo superfluo en detrimento de quienes carecen de lo necesario?
2: Bueno, dicen los espíritus, desconocen la ley de Dios y habrán de responder de las privaciones que hayan hecho sufrir. Si un, una ¿Cómo, cómo le gustaría uno que todas estas partes del Evangelio, del libro de los Espíritus, puedan leída por ciertas personas a ver si entenderían de una vez por todas cómo es el comportamiento que se debe tener, ¿no?
1: Claro, pero no hay sordo que no peor que el que no quiere oír. También. Así que este, hay una aclaración. El...
2: Dice el límite de lo necesario y de lo superfluo. Nada tiene de absoluto. La civilización ha creado necesidades de que carece el salvaje y los espíritus que han dictado estos preceptos no pretenden que el hombre civilizado deba vivir como el salvaje. Todo es relativo y a la razón toca hacer la, la justa distribución. La civilización desarrolla el sentido moral y al mismo tiempo el sentimiento de caridad que induce a los hombres a prestarse mutuo apoyo. Los que vienen a expensas de las privaciones, viven a expensas de las privaciones de los otros explotan en provecho suyo los beneficios de la civilización. No tienen de esta más que un barniz, como hay gente que de la religión solo tienen el antifaz. Bueno, creo que está lo más claro posible en esta explicación de los, de los espíritus cuando nos da que la civilización nos, des, nos debe desarrollar en realidad el sentido moral pero también debemos eh, entender las necesidades de nuestro prójimo cuando nosotros tenemos más que lo suficiente.
1: Y quizás eh, esto esta pandemia que nos está eh, eh, estamos pasando en estos momentos sea nada más que una advertencia de nuestro Padre Celestial para que no hagamos derroche de las eh, bondades que nos brinda la tierra. Cuidamos, cuidemos nuestra tierra que es nuestra casa y no la malgastemos y eh, hagamos eh, uso excesivo de sus beneficios y presentó este espacio la Sociedad Espiritista La Fraternidad podés concurrir a Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comunicarte al correo electrónico lafraternidad1880 arroba gmail, punto o a su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y continuamos entonces, continuamos en Mensajes del Más Allá.
1: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al cediendo de un Dios más justo.
1: De hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús.
2: Y compartimos este principio de fe, de fe que se puede mirar cara a cara, pero con la razón
1: también tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, Señor, enséñanos a dar abrazos que acaricien el alma, llenos de ternura, que envuelvan al corazón de quien los recibe, abrazos que sanen y devuelvan el gozo, abrazos que sostengan al que está por derrumbarse y levanten al que está abatido. Permítenos, Señor, mandar abrazos espirituales que abracen aún en la distancia a quienes más amamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno, a todos aquellos que caminan junto a nosotros en este devenir de la vida material aquí en la Tierra. Y también transportamos esos abrazos a quienes están en el espacio, a nuestros familiares y a todos aquellos que están allí esperando alentando, acompañando y amparándonos. Gracias, señor, y que así sea.
1: Que así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos. Están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole y... Su, su teléfono es el 4 5195
2: Y presenta el siguiente espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Te Esperamos los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena 5771 del barrio Horizonte de la ciudad de Claypole. El correo electrónico es juanlastra.claipole.gmail.com Y le decimos a Lía que le dejamos el paso para la radio, para los avisos de la radio. Gracias Lía y después compartiremos a nuestro querido Carlos Manco desde Clayton.
0: Buena señal AM 1520 La Voz del Sur
3: Hola, buenos días. Buenos días a todos los hermanos. Este 4 de mayo tenemos un aniversario muy especial para recordar. Eh, se produce un 4 de mayo de 1991 hace exactamente 30 años, la desaparición física de Natalio Checarini. Natalio Checarini fue uno de los grandes eh, sostenedores y propulsores de muchas actividades dentro del movimiento espírita argentino. Y bueno, acá vamos a leer una reseña que se realiza después de su desencarnación donde se describen y se, y se visualizan todas esas actividades en las cuales incursionó este verdadero maestro eh, espírita que conocimos, que conocimos en toda la década del 80 y que nos impulsaba a, a los jóvenes en ese momento al trabajo, a la dedicación, siempre motivador, siempre esclarecedor en sus, en sus lecturas, en sus, en sus conversaciones, en sus conferencias y por supuesto impulsor de muchas actividades donde nos comprometía al trabajo permanente y nos impulsaba a todos los que en esa etapa eh, de, de la década del 80 pudimos participar con él en actividades en el, en el seno de la Confederación Espiritista Argentina, donde él llegaba con, con todo ese bagaje de, de, de trabajo y de ideas y de proyectos que lo caracterizaban. Así que vamos a leer este artículo eh, publicado en la revista La Idea, posterior a su desencarnación. La revista La Idea de abril a junio de 1991 número 592, de la revista La Idea, y este artículo se llama Una presencia perdurable, Natalio Checarini. Natalio Checarini, con mayúsculas, como los grandes espíritus, partió dejando una sensación de presencia. Así es, el 4 de mayo pasado, fue requerida su concurrencia, vaya a saber a qué mesa redonda, conferencia o debate, y preparándose unos días antes, soltó amarras para cumplir con ese mandato. Como lo hizo siempre en su dilatada existencia, con responsabilidad, criterioso, comprensivo, con prosapia docente y en todas las circunstancias al servicio de una causa, o ideal, el espiritismo, pero más allá de ello, con claridad al servicio de los valores superiores que deben anidar en el espíritu humano. Checarini encarnó una camada de seres que tuvo su inicio existencial en las dos primeras décadas de este siglo y fueron continuación por su probidad, dedicación e infatigable vocación de los próceres que echaron las bases del espiritismo a mediados del siglo XIX. No exageremos en decir si la mayoría de las iniciativas, proyectos y obras concretas realizadas en el movimiento espiritista en la Argentina en los últimos 50 años tiene su paternidad o coparticipación en ella. Desde sus primeros pasos de niño... Llevado de la mano de su madre, Doña Rosa, en la sociedad Vida Infinita, luego ya fundada por, ello, por ella Progreso Espírita, se integra decididamente en el estudio y práctica de la doctrina. Cofundador de la Confederación Espiritista Panamericana, CEPA, en 1946, presidente en dos períodos de la Confederación Espiritista Argentina, CEA, además de integrar sus cuadros directivos en más de cuatro décadas. Director de la revista La Idea y en los últimos años colaborador permanente en la sección La Reencarnación. Director del Instituto de Enseñanza Espírita de la SEA y profesor durante varios períodos. Además integró la comisión para la convocatoria del primer congreso que dio fundación a la Federación Espírita Juvenil Argentina en el año 1959. También le cupo presidir al, al movimiento al servicio del espiritismo, más de cuando soplaban vientos enrarecidos en la central espírita. Organizó el museo y archivo de la SEA, realizando oportunamente un fichaje completo del caudal bibliográfico de la Biblioteca de la SEA. De su iniciativa se concretó el Consejo de Escritores y Periodistas Espíritas de la Argentina, CPEA. Una de sus últimas realizaciones institucionales fue la fundación del Grupo de Investigación Orión, que publicara interesantes trabajos, algunos de ellos con el aporte del mundo espiritual a través de la mediunidad. Escritor agudo, con el rigor que impone una concepción científica que prevalecía en él, sin abandonar el filo de sensibilidad humanística como última dirección de lo que deseaba transmitir. Dirigió durante toda su vigencia el Boletín de la Sociedad Progreso Espírita, el Boletín del CPEA y además incursionó en el terreno editorialista, ya que fundó la editorial Fiat Luz, que produjera tres obras, entre ellas un cuento infantil titulado Chispitas. De su autoría, vocabulario espírita, que no se publicó como pieza única, pero tuvo trascendencia a través de muchos años en forma parcializada. Las últimas palabras de Jesús, proposiciones del espiritismo, fundamentos de la reencarnación, de la idea de Dios, compendio doctrinario y normativo sobre reencarnación, el último trabajo titulado, Algunas encarnaciones de Alián Kardec. Además colaboró en revistas y publicaciones nacionales y del extranjero, con artículos que abarcaron todos los aspectos de la doctrina espírita, sumado a temas de interés general, aforismos, traducciones, trabajos de investigación histórica, todo lo cual revestía una actualidad que sin descuidar las fuentes de conocimiento clásicas marcaba un equilibrio y a la vez permanente evolución. Siempre atendió a las solicitudes para brindar conferencias sobre temas doctrinarios, sin hacer distinción en cuanto a la magnificencia y trascendencia de los lugares que debía actuar, siempre con que reunieran honestidad, y transparencia de objetivos de esa forma su voz con conceptos claros bien estructurados con bases sólidas y también producto de su inspiración salió al aire de programas radiofónicos entrevistas periodísticas salones de actos y recintos de sociedades espíritas también las instituciones espíritas y correligionarios del Brasil Uruguay Estados Unidos, Venezuela y Colombia, sintieron y captaron su calidad humana en reiterados viajes que efectuara, siempre en búsqueda de nuevas auroras, cotejando experiencias y aportes al servicio de la unidad en torno a la codificación cardesiana. La preocupación de Checarini por el estudio y ejercicio de la mediunidad fue una obsesión, aunque esto parezca paradójico. Sabía que todo lo referente a los fenómenos paranormales, anímicos, en definitiva, del campo de la mediunidad, constituye el talón de Aquiles del espiritismo, y en ese terreno se explayó, procurando claridad y transparencia en todos los hechos o actos de esa naturaleza, contribuyendo con sus enseñanzas a la formación de grupos y al mejoramiento en las estructuras de otros ya constituidos. En fin, con esta breve crónica comenzamos el sendero del eterno recuerdo y la emulación de quien tanto nos entregara gratuitamente. Que Dios, al, al, al que encontraste en tus cavilaciones filosóficas, y que ensanchó tu fe con el paso del tiempo abra un nuevo pero continuo horizonte de luz y a nosotros en esta, tus hermanos menores en el aprendizaje la posibilidad cierta de un nuevo reencuentro esto lo firma Carlos Norberto Fontinovo el 15 de mayo de 1991 y justamente Carlos Norberto Fontinovo era director de la revista La Idea en ese momento. Eh, la revista La Idea que dirigió a lo largo de 10 años nuestro querido, recordado también, Carlos Norberto Fontino. Hay, hay un artículo más al pie de página que dice Desencarnación de don Natalio Checarini Y dice así. La CEA agradece por este medio a las instituciones y personas individuales que a continuación se consignan los sentimientos exteriorizados por la partida del amigo Natalio, como también a los que se hicieron presentes en el velatorio y sepelio y que contribuyeron para fortalecer los espíritus de familiares y correligionarios. A las sociedades La Esperanza del Porvenir de Santa Rosa, La Pampa, Federación Espírita Juvenil Argentina, Sociedad Luz y Verdad de Banfield. Provincia de Buenos Aires, Confederación Espírita Panamericana, Espiritismo Verdadero, Señor Dante Culsón y Soriano, de Rafaela, Provincia de Santa Fe, El Progreso, La Fraternidad, Luz y Vida, Luz, Justicia y Caridad, Progreso Espírita, Todas de Capital Federal, Vida Infinita de Casero, Federación Espírita del Sur de la Provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata. Paz, Amor y Elevación de Bahía Blanca, Federación Espírita Brasileña, Brasil, Doctor Luis Cornejo de Panamá, Central Espírita Mexicana de México, Fuerzas Amigas de Colombia, Federación Espírita Uruguaya y Hacia la Verdad de Montevideo, Uruguay. Bueno, con esto cumplimos el recordar a Don Natalio Checarini a 30 años de su partida ...a la patria espiritual.
4: Nuestro
1: sitio web... ...para que nos escuches en todo el mundo...
0: ...www.lavozdelsur.com.ar
4: Natalio Checarini. ...tu mirada de astrónomo observaba... ...en Orión, las constelaciones de los mundos... ...tu estilo personal marcaba el rumbo... ...en aquel anciano que conservaba... Veinte primaveras en su alma. Tu cabello blanco, tu mirar profundo, eras un niño inquieto corriendo por alcanzar el conocimiento tan anhelado. Fuiste un notable diligente en cargos directivos, representando al espiritismo en congresos, en el estudio constante de sus libros, dedicándote a las letras y la palabra. Natalio Checarini, dejaste marcada una senda donde está tu nombre y tu pluma, defendiendo la verdad espiritista como aquel valiente con su espada. Natalio Checarini, pertenece a Héctor Daniel Porta.
0: Línea directa de oyentes, 6063. Ocho seis, siete ocho, lo anotó. Seis cero seis, tres, ocho seis, siete ocho, comunicate con la quince veinte.
1: Bueno, queridos oyentes, hoy hemos tenido la, la suerte. Y una tremenda emoción por el recuerdo de Natalio checarini a cargo de, de Carlitos Manco y de también de Héctor Porta. A, Muchas quien, hemos gracias, conocido, a amigos. quien
2: hemos conocido, ¿no es cierto?, a, a Natalio y que nos ha acompañado y nos ha alentado tanto también cuando se enteró del programa.
1: Así es, una, una persona muy querida. Por eso la emoción que nos embarga. Y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Asistencia Social y Evangelización, el último miércoles del mes. Podés comunicarte con ellos al 4-219-5195. Están en Verbena, 5771 del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires, y su correo electrónico es juanlastra.claypole.com
2: Y le recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá por AM 1520, Radio La Voz del Sur.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudia a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargos a la Fundación Espírita Humanista Alián Kardec, al Telefax 4 209, 4427 o por correo electrónico a espirita.fhak.com.ar -e Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 20 horas en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 en la ciudad de Herley.
2: Y tenemos ante nosotros un envío de la sociedad Te Perdono y el Centro Educativo Integral Camino de, a la Casita, de la sociedad espiritista Te Perdono de La Plata, que nos habla de la esperanza, el gran desafío. Y dice, nunca como ahora, esta generación de la humanidad debió encontrar en la solidaridad una solución tan contundente para una crisis global, sin precedentes y con efectos de pandemia cuyas proporciones aún no pueden dimensionarse. Dios, la vida, las circunstancias, de una manera única y contundente, han llevado al mundo a tener que optar por la solidaridad como el remedio para hacer frente a esta enfermedad. Los científicos más destacados, cualquiera sea la disciplina a que pertenezcan, señalan que, ya sea durante el aislamiento obligatorio, como cuando haya que salir de él, resultará imprescindible la más contundente y certera actitud solidaria de la humanidad toda. Solidaridad como medicamento, solidaridad como esperanza. Aprender esta lección será un acto de inteligencia. ¿Qué teoría materialista materialista podrá esconder ahora esta realidad. La ciencia espírita a la que pertenecemos nos enseña que la muerte no existe, que debemos honrar la vida cuando nuestro cuerpo y el de los demás con todo lo que esté a nuestro alcance, que la vida continúa y que la caridad en su más amplia acepción será la única virtud que habrá de salvarnos a todos. La estrategia sigue siendo invariable, y es la caridad el punto de anclaje para que ninguna tormenta lleve los navíos a la deriva. La fuerza de la solidaridad, bajo cualquiera de las formas que adopte, también será capaz de modificar los rencores o resentimientos que se fueron anidando, sea por el aislamiento, la enfermedad, la pobreza, la miseria o la marginación. Siendo conscientes que aún nuevos dolores pueden acercarse, sentimos en lo profundo del alma que existen sobradas razones para tener esperanzas. Si la humanidad y si la humana naturaleza deja fluir la nobleza de los sentimientos, buscando como punto de apoyo a la caridad, podremos dar el gran salto para liberarnos del orgullo y el egoísmo que nos ha venido consumiendo desde hace siglos. Caridad y esperanza. Compromiso ineludible a asumir para que un día esta pandemia sea vencida y nos quede el recuerdo de un tiempo en que la humanidad unió acciones nobles y esfuerzos solidarios en la lucha contra un mal invisible que, una vez más, la puso a prueba. Esto, como les decía, es de la Sociedad Espírita Te Perdono y la, forma, la firma Raúl casinki Gracias a todos ellos que siempre nos hacen sus aportes para el programa.
1: Y el siguiente espacio es auspiciado por la Confederación Espiritista Argentina, porque el espiritismo es cosa seria te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alián Kardec. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante, 463, Calle Esquina Corrientes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al Telefas. 4862-6314. Y a su correo electrónico sea espiritista.com. Y en este espacio, como es habitual en la voz de Edith, el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo, Gerardino Pérez.
2: Y dice don Gerardino esta recompensa de obrar bien, que no es posible hacer el bien en un aspecto de la vida si practicamos el mal en cualquier otro. Esta frase que pone al desnudo la desubicación y consecuente desorientación de tantos que pensamos que basta una buena actitud para disimular los errores y contradicciones que a diario realizamos, debiera ser un llamado de atención que nos posibilite una mejor orientación. Nadie que habite la tierra es perfecto, en consecuencia quienes en algún momento creemos ser dueños de la verdad, estamos transitando un sendero que nos resultará escabroso y difícil si alguien nos exige pruebas concretas acerca de alguna de nuestras afirmaciones. Nuestras acciones son hijas de nuestros pensamientos y este, a su vez, es la consecuencia de nuestro saber y entender. Ser inflexibles en nuestras opiniones, Negando al semejante toda oportunidad de tener razón, tarde o temprano nos llevará por andaríbeles de manifiesta incredulidad. La vida es un todo indivisible. Así terminaba Gandhi la frase que, con la que comenzamos esta nota. Y en verdad, ella es el fiel reflejo de su sabiduría. Queda a nuestro cargo asimilar debidamente su enseñanza dando a diario el relieve de la intención de aprender a vivir en cada contingencia que nos ponga ante el interrogante de cómo acometer o discernir determinadas situaciones. Orientar sin imponer. Esta es la premisa del espiritismo, que refleja en toda su plenitud la intención de ser útil y dar con humildad antes que pedir o sugerir una determinada recompensa. Pues, si más allá de la muerte la vida continúa, debemos discernir que solo nuestras buenas obras pasarán favorablemente cuando accione la balanza de la divina justicia. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su,
1: su opinión y presentó este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te recuerda que eh, podés eh, visualizar la página www.cnet.com.ar Ahí podrás encontrar todas las actividades que se realizan en la Confederación Espiritista Argentina, que todavía está en receso por el tema de esta epidemia.
2: Y vamos a compartir estas reflexiones sobre las cualidades del espíritu que habita en nosotros. Dice, en una nueva encarnación, el hombre conserva las buenas cualidades que ha adquirido, reencarnación tras encarnación en su espíritu. También los defectos o imperfecciones de los que aún no ha logrado desprenderse. Reencarnamos para aprender muchas cosas, a no dañarnos, ayudarnos, amarnos los unos a los otros, a tener humildad, bondad, buenos sentimientos, etc., a desprendernos de nuestras imperfecciones. Las injusticias de Dios no las hace Dios, ni los espíritus, las hacemos nosotros con nuestra maldad y nuestra falta de amor. Aprendamos a evolucionar. Los seres de luz nos aconsejan en la voz de nuestra conciencia. Lástima que casi nunca los escuchamos. Estamos en un mundo de expiación y pruebas. Por esto existen enfermedades. Interesa también aprovechar las diferentes encarnaciones para justificar nuestro espíritu. Y así progresar espiritualmente. No perdamos entonces la oportunidad de esta encarnación para progresar, que no sea una encarnación perdida. Eso es lo que más
1: nos desean.
2: Y lo bueno. firma Ángeles Martínez de España.
1: Muy bueno. Eh, con esto le decimos a los oyentes que esto fue
2: Mensajes del Más Allá, un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos, Solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así, te pedimos disculpas. Pero recuerda, nunca te dejes llevar por la ira, porque en tus instintos brutales vuelven a despertar y tus fuerzas te abandonan. Y en ese momento tal vez sea tarde para arrepentirte. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora, Lía Rubido, y los invitamos a sintonizarnos todos los días a partir de las 16 horas en esto que hemos dado en llamar mensajes del más allá. La frase extraída hoy del libro brevemente de Raquel Peña de Angeleri nos dice de quien debe más debemos cuidarnos, es de nosotros mismos. Siempre disculpamos nuestros errores. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.